0: Deutschlandfunk Kultur
1: Du, Markus, hast ein Alternativmodell vorgestellt, nämlich die Idee, dezentrale soziale Netzwerke zu bauen. Damit ist ja auch schon begonnen worden, hast ja. aber auch eingeräumt, dass es noch dauern wird, bis diese massenkompatibel sind. Stellt sich also die Frage, was machen wir bis dahin? Auf welche Weise nutzen wir die großen Plattformen, wenn überhaupt, dass ihre Schattenseiten so wenig wie möglich zum Tragen kommen und dass sie nicht auch ständig unsere Aufmerksamkeit abziehen? Und dazu gibt es ein Konzept, Markus, von WissenschaftlerInnen aus Deutschland, England und Australien. Das möchte ich gleich vorstellen. Vorher will ich aber noch eine Lanze brechen für die Spezies Mensch.
0: Okay, ich bin, ich bin, ich bin sehr gespannt. Aber du meinst jetzt erstmal, man könnte sich schon fragen, warum wir nach all den Jahren Erfahrung mit Facebook, YouTube, TikTok oder Twitter immer noch an dieser Informationsüberflutung laborieren, die von diesen Netzwerken ausgeht. Dass wir uns ständig triggern und es wirklich schwer ist, sich ihnen zu entziehen. Und da möchte ich wirklich wissen, was willst du denn da bitte schön in die Waagschale werfen?
1: Naja, mein Argument ist, dass wir mal auf die Funktionsweise des menschlichen Gehirns schauen sollten, der wir uns ja nicht ohne weiteres entziehen können. Und äh, der französische Soziologe Gérard hat das getan äh, mit seinem jüngsten Buch, in seinem jüngsten Buch, äh, das ist im Herbst erschienen, kognitive Apokalypse. Apokalypse klingt erstmal nach Weltuntergang, ist aber nicht so gemeint, also Entwarnung. Mit Apokalypse bezieht er sich nämlich auf die eigentliche Bedeutung des Wortes und die lautet Offenbarung. Und er meint, digitale Medien hätten wie nie zuvor offengelegt, wie intuitiv das Gehirn des Menschen funktioniert und wie leicht es aber auch gekapert werden kann. Denn eigentlich sind wir ja ganz gut darin, uns auf Dinge fokussieren zu können. Aber ich habe mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch mitgebracht.
2: Wir können willentlich eine Quelle aus einer geräuschvollen
0: Umgebung hervorholen und bevorzugt die aus dieser Quelle stammenden Informationen verarbeiten. Der Rest gilt dann als Rauschen. Dennoch verwandeln manche Elemente dieses Rauschen in ein Ereignis und zwar unabhängig vom Willen. Mit anderen Worten, sie drängen sich der bewussten Verarbeitung auf, ohne dass wir dies
1: entscheiden. Und genau auf diesen anthropologischen Imperativ... Setzen soziale Medien. Denn sie wissen, dass es bestimmte Trigger gibt, auf die wir Menschen aufgrund unserer steinzeitlichen Vergangenheit anspringen. Also, pass auf, das können Wörter sein, wie mhm. der eigene Name. Wenn ich Markus rufe, dann mhm. hörst du hin. Ja. Oder auch das Wort Sex. Mhm. Das ist aber auch Spektakuläres oder Neuigkeiten, die eine Gefahr oder eine Warnung darstellen, wo wir aufpassen müssen. Und dieser einstige Selektionsvorteil, also schnell auf solche Sachen reagieren zu können, der wird das durch das Internet jetzt zur Last. Und zwar aufgrund der Informationsüberflutung.
0: Ich finde, bis beruhigend, dass wir uns also nicht schlecht fühlen müssen, wenn uns soziale Medien stressen, weil es liegt quasi in der Natur. Aber das heißt natürlich auch, dass wir Gegenstrategien brauchen und da gibt es ja auch schon so ein paar Ideen, die versucht werden. Also ähm, Digital Detox ist so ein Stichwort, dass man ab und zu mal eine Pause machen kann. Es gibt ja sogar in manchen Apps, also Instagram oder TikTok machen das. Da sind so Timer integriert, die einen erinnern, wenn man eine einstellbare Zeit an Minuten pro Tag auf der Plattform verbracht hat. Ich muss auch zugeben, im Urlaub deinstalliere ich auf Twitter. Ähm, aber andererseits ist ja auch klar, soziale Netzwerke gar nicht nutzen geht irgendwie für die meisten von uns nicht, weil wir eben nicht drauf verzichten können, zumindest nicht für einen längeren Zeitraum.
1: Genau, also ich zum Beispiel auch nicht. Hm. Und hier setzt jetzt das Konzept kritisches Ignorieren als Kernkompetenz für digitale Bürger an. Das wiederum basiert auf dem Ansatz des kritischen Denkens. Also der beinhaltet, dass man in der Lage ist, Informationen zu sammeln, zu analysieren, dass man fähig ist, selbstreflektiv zu sein und Informationen auch unter verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Dazu gehört aber auch, dass man lernen muss, zu selektieren. Und das ist eben heute etwas anderes als in früheren Zeiten, wo wir uns eben noch in kleinen sozialen Gruppen aufgehalten haben. Ich habe darüber mit Anastasia Kotzereffer gesprochen. Sie ist Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und sie hat an dem Konzept kritisches Ignorieren mitgearbeitet. Sie weist zunächst mal darauf hin, dass diese Idee des kritischen Ignorierens von Informationen grundsätzlich erstmal nichts Neues ist, aber heute eben was anderes bedeutet als in der Steinzeit.
3: Wir ignorieren permanent Informationen. Jetzt reden wir beide miteinander und damit das funktioniert, müssen wir alles andere ausblenden. Aber stell dir vor, draußen schreit jemand. Wir würden umgehend abbrechen und nachschauen, was passiert ist. In der digitalen Welt aber, in diesem virtuellen Korridor, schreit jeder. Es ist nicht mehr möglich, all dem, was da passiert, seine Aufmerksamkeit zu schenken. Hinzu kommt, dass die digitale Welt auf eine Art und Weise designt ist, dass der Wettbewerb um menschliche Aufmerksamkeit maximiert wird.
1: Also kritisches Ignorieren, Ignorieren überhaupt von Informationen nimmt eben heutzutage eine ganz andere Dimension an.
0: Ja, das klingt aber auch sozusagen nach einer sehr schwierigen Aufgabe, wenn <lacht> alle schreien, nach welchen Kriterien soll ich denn dann entscheiden, was ich ignorieren soll? Welche Art von Informationen? Gibt es da Vorschläge von den WissenschaftlerInnen?
1: Ich sag mal jein. <lacht> okay. Also Sie sagen klar, Sie bieten keine normative Perspektive an. Jeder Mensch soll selbst entscheiden, was er ignorieren möchte und was nicht. Jeder soll auch selbst entscheiden, was für sein Leben wichtig ist und was nicht.
3: Aber grundsätzlich gibt es schon Allgemeingültiges. Natürlich gibt es bestimmte Arten von Informationen, die unsere Aufmerksamkeit weniger verdienen. Informationen, die falsch sind, verletzend sind oder uns ablenken. Diese sollten wir besser vermeiden
4: that might be better worded
1: ja und das Konzept, das die ForscherInnen entwickelt haben, um dieses kritische Ignorieren zu praktizieren, sieht drei Elemente vor, quasi drei Vorgehensweisen, mit denen man das umsetzen kann. Die erste würde ich mal Self-Nudging nennen, dass man sich selber einen Rahmen setzt, um schon allein quantitativ weniger Informationen zu konsumieren. Die zweite Strategie, sehr interessant, nennt sich laterales Lesen. Das wurde äh, ursprünglich entwickelt von Forschern der Stanford University. Einer davon, Sam Weinberg, ist auch Mitautor dieser Studie zum Kritischen Ignorieren und das laterale Lesen beschreibt Anastasia Kurzereva
3: so. Die Idee ist, dass du, bevor du deine Aufmerksamkeit in diese Quelle investierst, nicht vertikal, also von oben nach unten, sondern lateral liest. Du öffnest einen neuen Tab im Browser und suchst nach Informationen über diese Quelle. Zum Beispiel, wenn du was kaufen willst und auf eine Webseite kommst, die du nie zuvor gesehen hast. Dann setzt du den Namen der Webseite in die Suchmaschine und sehr schnell wirst du die Wahrheit über die Quelle Herausfinden. Das ist, kurz gesagt, die Strategie.
1: Also vielleicht nochmal erklärt, lateral meint hier quasi seitwärts lesen.
0: Also ich muss schon sagen, puh, weil das setzt doch auch wieder erhebliche Kompetenzen voraus, oder? Weil, Also ich meine schon schon das Self-Nudging, also einfach nur Einschränken, das erfordert ja eine gewisse Selbstreflexion und dann auch noch Disziplin. Aber wenn man dann auch noch seitwärts lesen, bei jedem Mal, kann man wirklich erwarten, dass eine Mehrheit von Menschen das umsetzt?
1: Naja, das habe ich Anastasia Kurzergräfer natürlich auch gefragt, ob das nicht alles ein bisschen voraussetzungsreich ist, aber sie hat da nicht so große Bedenken.
3: Natürlich erfordert es gewisse Kompetenzen, aber im Grunde ist es sehr einfach. Wenn du eine Quelle nicht erkennst, versuche nicht, ihre Vertrauenswürdigkeit nur anhand des Aussehens zu beurteilen. Der Schein kann trügen. Stattdessen verlässt du die Seite für einen Moment und überprüfst, ob sie deine Aufmerksamkeit verdient. Dann kehrst du zurück oder du kehrst nie wieder dorthin zurück. Ja, und der dritte
1: Teil der Strategie lautet Don't Feed the Trolls. Da muss ich vielleicht nicht so viel zu sagen. Da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass man sich eben nicht an Diskussionen zum Beispiel beteiligt, die den Diskurs torpedieren oder wo Leute drin sind, die eben Menschen beschimpfen, beschädigen oder das Ganze eben, ja, torpedieren wollen.
0: Das klingt schon einleuchtend, aber was ich mich trotzdem frage ist, würde das wirklich was ändern, wenn man diese Praxis des kritischen Ignorierens anwendet? Was erhoffen sich denn die WissenschaftlerInnen?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, Habe ich mich auch gefragt? Anastasia Kotzereva meint, dass es im Grunde eine Lebenskompetenz ist, seine Aufmerksamkeit ausrichten zu können. Also nicht nur, wenn es um Informationen geht, sondern ganz generell, wenn man
3: Dinge erreichen will.
4: This sort of life skill is I would call is diese
3: Art von Lebenskompetenz ist etwas, das wir individuell und als Gesellschaft kultivieren sollten. Wir können uns vorstellen, was passieren würde, wenn sich jeder seiner Informationsgewohnheiten bewusst würde und qualitativ hochwertige Informationen priorisieren würde. Das könnte auch zu einer Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Informationen führen. Ich sage nicht, dass das passieren wird. Aber wir können als Gesellschaft doch darüber nachdenken, welche Art von digitaler Information Informationsumgebung wir haben wollen. Und vielleicht können wir mit kleinen Änderungen in unserem eigenen Umfeld beginnen und damit zu größeren Veränderungen in unserer kollektiven Informationsumgebung beitragen. Das
1: Soweit die Diskussion. Ich würde jetzt gern den Bogen zum ersten Teil dieser Folge ziehen. Da haben wir ausführlich über Alternativen zu den bestehenden Plattformen gesprochen, weil ich mich nämlich bei dem Konzept des kritischen Ignorierens gefragt habe, ob genau diese Frage der Strukturveränderungen, die wir da diskutiert haben, nicht viel zu kurz kommt. Und Anastasia Kotzerewa, Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in
3: Berlin, ordnet das so ein. Wir müssen auf verschiedenen Ebenen vorbereitet sein. Und ja, ich denke, ein ethisches Design, das der Gesellschaft nützt, ist absolut wichtig für soziale Medien. Aber es gibt auch eine individuelle Ebene. Es ist doch wichtig, anzuerkennen, dass wir autonom sind, dass wir auch Entscheidungsträger sind und dazu beitragen können, uns selbst zu schützen. Denn niemand außer uns selbst weiß, was am besten für uns
4: ist.
1: Ja und dieser Selbstschutz hat auch was mit den dezentralen Netzwerken zu tun, Markus, über die du gesprochen hast.
0: Ich habe eine grobe Idee, aber erklär trotzdem, wie genau meinst du das?
1: Naja, die Frage, die im Raum steht, ist ja, ob und warum Plattformen eigentlich ein Auslaufmodell sind. Und da gibt es auch eine, ich nenne das jetzt mal so, psychologisch praktische Perspektive, die mhm. auch an den Gedanken des kritischen Ignorierens anknüpft. Frank Rieger, Publizist und Sprecher des Chaos Computer Clubs, hat darüber nachgedacht zum Beispiel und plädiert in einem Blogpost für mehr und bessere Filterblasen, also quasi für einen Rückbau. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und ähm, ihn zunächst mal gefragt, warum er die Vision vom globalen Dorf, die er hinter dem Plattformansatz steht, als gescheitert ansieht. Und er meint, dass... Dieser Ansatz die Menschen einfach überfordert, weil es einfach aufgrund kultureller Unterschiede und sehr vieler unterschiedlicher Meinungen unmöglich ist, quasi alle in eine einheitliche Plattformwelt zu pressen. Und er bezieht sich damit auf eine Studie von österreichischen und britischen Wissenschaftlern, die herausgefunden haben, dass Menschen nur eine bestimmte Menge an Meinungen tolerieren können, denen sie ausgesetzt sind, die von ihren eigenen Positionen abweichen.
2: Das heißt, also, solange man ab und zu mal was hört, was irgendwie von den eigenen Ideen, Weltanschauungen, Überzeugungen abweicht, kommt man damit ganz gut klar. Aber wenn man permanent damit bombardiert wird, dann stellt sich so ein gewisses Potenzial von Aggression, von äh, Unzufriedenheit ein, was dann halt zu so einer Eskalation führt. Und daraus folgt dann eben diese Idee, dass man eines oder mehrere weltweite soziale Netzwerke baut, die für alle Nutzer und Nutzerinnen versuchen, gleichmäßig gut zu funktionieren und man dabei aber halt der gesamten Welt ausgesetzt ist, führt dann halt dazu, dass Leute halt anfangen, aggressiv zu werden und äh, sich daneben zu benehmen.
1: Ja, und darum meint er, sind die großen sozialen Netzwerke, anders als man ja immer angenommen hat, eigentlich gar nicht geeignet für die Bedürfnisse der meisten, die vielleicht einfach nur mit einer überschaubaren Zahl an Menschen kommunizieren wollen.
2: Diese Idee, dass man Millionen von Leuten erreichen kann mit seinen Publikationen, ist ja nur für die allerwenigsten Leute relevant, also nur Leute, die im Wesentlichen davon leben. Primär ja, Journalisten, Leute, die in, in Werbung und Marketing arbeiten und ähnliches, aber sagen wir mal, nicht für normale Nutzungsansprüche. Auf einer gewissen Ebene sehen wir das schon. Ja, also Wir sehen, ja, dass Leute sich aus den großen sozialen Medien, also sprich Facebook und Twitter und so weiter, verabschieden. Immer mehr Menschen gehen halt eher in sagen wir mal, kleinere Sachen zurück.
0: Das klingt mir doch sehr nach Small Map, mhm. also was wir vorhin äh, besprochen hatten und der Konflikt, den Aral Balkan da geschildert hat, nämlich, dass die Menschen zwar Dezentralität erstmal theoretisch gut finden mögen, aber auf der anderen Seite dann doch irgendwie zu bekannten Instanzen gehen wollen, die dann größer werden. Was glaubt denn Frank Rieger, der ist ja quasi als Sprecher des Chaos Computer Clubs mit digitalen Visionen qua Amt beschäftigt, wohin sich das entwickeln wird?
1: Na, er glaubt, das fand ich sehr interessant, dass es eine Zweiteilung geben wird, dass wir globale Plattformen haben werden und daneben viele kleine dezentrale Einheiten.
2: Twitter hat ja eine Funktion als schnelles Newsnetzwerk und dafür ist es auch ziemlich gut. Da wird es auch weiterhin seine Berechtigung haben. Aber es ist halt als soziales Netzwerk im Sinne als Medium für einen Austausch, für Debatten ziemlich ungeeignet, weil man halt immer quasi zu einer globalen Öffentlichkeit spricht. Was passieren wird, ist, dass es sich wieder auseinander differenziert, also dass Publikationen im Sinne von man informiert sich über etwas, was irgendwie vorgefallen ist, sich wieder trennt von Kommunikation, Debatte, direkter sozialer Interaktion und es für Letzteres dann wieder einfach neue Formen, neue Netzwerke, neue Medien geben wird.
1: Und deshalb spricht er sich ja für mehr und bessere Filterblasen aus, wo man sich also schön sorgfältig ausgewählt, auswählt, mit wem man kommunizieren möchte, nach welchen Regeln, zu welchen Themen und so weiter. Also quasi ein kuratierter Informationsstrom wäre das dann, ein bisschen wie im analogen Leben. Und er sagt, da muss ich ihm zustimmen, ich gehe ja auch nicht in eine Fußball-Hooligan-Kneipe rein, wenn ich jetzt gerade mal das gepflegte Gespräch suche.
0: Entschuldigung, Vera, fällt dir, fällt dir etwas auf? Vor, vor ziemlich genau zwei Jahren haben wir hier an dieser Stelle eben dieses Konzept der Filterblasen, der Filterbubble, erfunden 2011 vom Politologen Eli Pariser, verworfen und mit großen Worten einen Schlussstrich darunter gezogen, ähm. Nächste ja. Runde, habe ich was verpasst? Mhm. Ist die Filterbubble doch rehabilitiert?
1: Ja, ich war auch ein bisschen bestürzt, ehrlich gesagt, im Gedanken an diese Sendung und auch überrascht. Und ich habe mir tatsächlich daraufhin die Sendung nochmal angehört ja. und festgestellt, was wir damals verworfen hatten, ist die damit verbundene Theorie, dass Filterblasen zu einer Abschottung von der Welt mhm. und zu Blindheit führen und zur Fragmentierung der Gesellschaft. Und das ist was, was Frank Rieger zum Beispiel nicht meint. Ihm geht es eher mit der Filterbubble um einen kultivierten Diskussionsrahmen der einem im besten Fall ja offen hält für die Welt und dieses Phänomen, dass durch die Algorithmen in den sozialen Medien dem Benutzer nur die Informationen angezeigt werden, die man mit seinen bisherigen, die mit seinen bisherigen Ansichten übereinstimmen, was ja oft als Filterblase bezeichnet wird, die nennt Franz, dieses Phänomen nennt Frank Rieger Slippery Slope Phänomen.
2: Dieses Slippery Slope Phänomen wurde als erstes bei Facebook und dann auch bei YouTube diskutiert. Dass ein Algorithmus einem immer mehr von demselben und immer Extremerem bringt. Nach und nach hat der Algorithmus gedacht, okay, wer nach sowas gesucht hat, der möchte auch sowas sehen. Und dann hat sich der Algorithmus halt an Leuten mit viel Tagesfreizeit und beschränkter Bildung orientiert, was halt dazu führt, dass die Selektion von Vorschlägen, die da passiert, halt immer übler wurde dann. Was dadurch begründet ist, dass diese Plattformen versuchen, Menschen möglichst lange auf der Plattform zu halten, möglichst viele Interaktionen zu erzeugen.
1: Ja, aber das würde es ja in den dezentralen Plattformen dann eben nicht mehr geben. Die Frage, die mich hier noch interessiert, Markus, ist, was können dezentrale Plattformen leisten und zwar für den Zusammenhalt der Gesellschaft? Okay. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie zu einer Befriedung des Einzelnen führen. Mhm. Aber was kriegen wir dann noch voneinander mit und von der Welt? Ich habe mal einen Ton mitgebracht aus dieser Sendung von vor zwei Jahren äh, von Christoph Kucklig. Er ist Leiter der Henry-Nann-Schule in Hamburg. Und er hat damals Folgendes gesagt mit Blick auf die filterbubble abschottungsdiskussion
0: Ich bin gerade sehr verliebt in den etwas hochtrabenden Begriff der epistemischen Demokratie, in der wir leben. Also das heißt... Nicht mehr nur Eliten beteiligen sich an der Wahrheitsproduktion, sondern durch das Internet eben alle, die es wollen. Und das bedeutet, die Filter werden nicht verstärkt, sondern geschwächt. Und überall erleben wir Filterclashes. Und ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass wir in dieser Demokratieform eben keine Wahrheitsinstanzen mehr haben. Jede Informationsselektion ist gleich kritisierbar und die Kritik daran auch wieder kritisierbar. Und das ist alles wahnsinnig anstrengend und verunsichernd. Aber gerade dadurch, dass wir sehen, wie die anderen selektieren und darüber den Kopf schütteln. Wir werden also gerade, weil wir das sehen, wie die selektieren, werden wir einander fremd.
1: Ja, und das finde ich, klingt ja schon ein bisschen traurig. Also vielleicht sehen wir uns dann nicht mehr in den dezentralen Netzwerken und bleiben dann einander fremd. Und müssten wir nicht eigentlich nach Instanzen suchen, die die Gesellschaft zusammenhalten? Markus, findest du es nicht schade, wenn dieses Verbindende verschwende?
0: Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Dass das verbinde wirklich, weil was ich beobachte in dieser ganzen Metadiskussion ist, dass immer mehr das Abbild des, des Menschen im Digitalen gesucht wird. Und wenn man das wieder zurücknimmt, ist ja so, du würdest ja nicht die gesamte Menschheit in ein großes Stadion sperren und dann denken, die verstehen sich jetzt alle gut, sondern nee, wir leben alle sozusagen regional unterschiedlichen Dörfern und so weiter und so fort. Und, ähm, das, ich halte das für zielrückend. Ich, ich glaube nicht, dass man sich dadurch irgendwie entfremdet, weil in dem Moment, wo du eben umgehen kannst mit den Leuten in deiner Nähe, fällt es dir auch leichter mal rauszutreten, eine andere Instanz zu besuchen, ein Bild zu benutzen, wo das geht. Ich habe eher eine andere Sorge. Und zwar habe ich die Sorge, weil wir haben heute gesprochen über sozusagen die technische Umsetzung von dezentralen, äh, von dezentralen Netzwerken und andererseits über die, wie gehen wir als Mensch um mit der Informationsüberflutung. Und in beidem, finde ich, liegt zumindest in der momentanen Ausprägung sehr viel Verantwortung beim Einzelnen. Und das ist ja eigentlich nicht, wie wir Menschen leben. Wir Menschen leben ja eben so, dass mein Auto... Das funktioniert und wenn es nicht funktioniert, bringe ich es in die Werkstatt. Und ich muss, also wenn es brennt, weiß ich, okay, da stimmt was nicht, aber ich muss es nicht genau kennen. Und das fehlt dem Digitalen noch so ein bisschen. Und alles, was wir entwerfen, ist, zielt darauf ab, dass wir selber so viel machen werden. Von daher ist, glaube ich, das das eine Ding. Und ich möchte noch eine Sache sagen. Ich finde, es gibt aber einen ganz großen Fortschritt, weil du hast es vorhin gesagt. Wir reden seit 20 Jahren nur über große zentrale Plattformen. Und momentan reden wir über Alternativen die schon existieren. Das finde ich gut.
1: Ich glaube, ah, dass der Mensch da reinwachsen kann, also dass er immer mehr lernt und dann auch solche Sachen zu beherrschen lernt. Und ich glaube aber trotzdem, wir brauchen große übergreifende Strukturen, auch wenn wir gerne auch allein miteinander irgendwie unterwegs sind. Und mir fällt bei all diesem ganzen so ein alter Coachingspruch ein, muss ich jetzt mal sagen: okay. Don't fix the problem. Also ähm, weil damit neue Probleme entstehen. Wir suchen jetzt nach Alternativlösungen zu den großen Plattformen, schaffen dezentrale Plattformen und kriegen natürlich damit neue Herausforderungen. Aber es ist, glaube ich, ein guter und wichtiger Zwischenschritt. Das heißt, wir müssen noch mal eine Runde drehen, noch mal gedanklich eine Runde drehen, wie man ähm, diese Herausforderungen löst. Und ich muss sagen, ich lese ja viele Bücher auch zu Entwurf digitaler Gesellschaft und wie muss die Gesellschaft anders aufgebaut sein durch die Digitalisierung. Nach den vielen, vielen Büchern, die ich jetzt gelesen habe, stelle ich fest, man hat noch nicht wirklich die Antworten gefunden. Man muss da wirklich nochmal auf neuer Ebene nachdenken. Es gibt jetzt ein neues Buch, das heißt Digital Republic, warum unsere Welt eine neue Ordnung braucht. Also das sind so die typischen Titel von Jamie Suskin, was jetzt gerade rausgekommen ist. Ich bin sehr gespannt, aber ich sehe, die richtig großen Antworten gibt es noch nicht.
0: Aber könnte man vielleicht sagen, wir haben heute wieder eine Runde gedreht. Richtig.